0: Jesteśmy. Halo, halo, dzień dobry, witajcie. Witajcie na naszym fanpage'u Zustanemos. Dzisiaj kolejny live. Naszym gościem jest Marta Żurowska z Martosfery, która też będzie naszym gościem na wydarzeniu offline'owym, które planujemy już 15 października, więc teraz możecie ją troszkę poznać, a później troszkę lepiej. Marta jest trenerem, szkoli przede wszystkim menadżerów, ale też jest takim fanem prostoty życia, tego, żeby nam się żyło miło i przyjemnie i podziwiam Martę za to, że pewnego dnia stwierdziła, że zwalnia się z pracy etatowej, zajmuje się tym, co chce robić i dzisiaj świetnie jej idzie. Od razu wklejam link do Martosfery, żebyście mogli Martę prześledzić, zobaczyć, co ona tam publikuje. Dużo wartościowych Cześć. materiałów dotyczących asertywności, dotyczących tego, jak zarządzać ludźmi, jak zarządzać sobą w czasie, więc koniecznie zaglądajcie, polubiajcie i obserwujcie Marta. Cześć Marta. Cześć. Dzięki za, miłe,
1: tak, no, nie, wiesz, to to dzięki za przymiłe Tak, wiesz, co świetnie to zrobiłaś. Dzięki za przymiłe przedstawienie i za podzielenie się linkiem. Także dzięki zapraszam na Martosferę. E, I też e, dzięki za zaproszenie na tego 15 października na, na spotkanie offlineowe. My się już nie
0: możemy doczekać. Jeżeli macie jakieś pytania do Marty, to koniecznie piszcie w komentarzach, one nam się wyświetlają z leciutkim opóźnieniem, więc musicie się uzbroić w cierpliwość na pewno na wszystkie pytania, które nam się pojawią, Marta chętnie odpowie. Ale co Marta, pierwsze pytanie do Ciebie, ponieważ dzisiaj temat asertywności takiej dla przedsiębiorców, ja w swoim mhm. pytaniem mam mnóstwo przedsiębiorców, którzy mówią, ale kurczę, bałam się powiedzieć klientowi, że nie, bo się bałam, że obrazi, że napisze mi złą opinię i takie różne rzeczy, Teraz pytanie, jak to jest z Twojego doświadczenia? Czy rzeczywiście przedsiębiorcy są nieasertywni?
1: Bywają. Bywają. W ogóle my Polacy mamy duże wyzwanie z asertywnością. Wydaje mi się, że to może być pokłosiem kilku elementów. Pierwszym takim, że w Polsce bardzo mocno pr wybrzmiewa, że asertywność to jest mówienie nie. Czyli takie odmawianie, a już w ogóle, że nie, bo nie to to już jest szczyt asertywności. No a samo takie umówienie niebo, jest, niebo jest, od, no jest odpychające, więc e, zasadniczo nie dziwnego, że, że niechętnie w to wchodzimy. No i to jest dobra wiadomość, że to nie jest asertywność, że odmawianie jest tylko częścią e, asertywności i to taką szczerze mówiąc niewielką. Drugi, drugi aspekt, który zauważam, to to, e, że jest takie przekonanie, które mówi, że klient ma zawsze rację, w związku z tym nie wypada mówić inaczej, a jeżeli mówię inaczej, to się narażam, a jak się narażam, to narażam tak naprawdę wszystko, czyli całą swoją firmę, z czego zapłacę ZUS, jak się klienci obrażą i tak dalej. Więc to jest pewnie kolejny element. I trzeci, myślę, najważniejszy to jest to, że bardzo rzadko myślimy o sobie, bardzo rzadko zastanawiamy się, czego tak naprawdę chcemy, i nie mówię tu w kontekście zakupów albo nowej rzeczy czy też nowego szkolenia, które chcemy zrobić tylko tak naprawdę czego my chcemy od życia i jak to osiągnąć, bo tak szybko biegniemy teraz w ogóle żyjemy w świecie instant więc, więc wszystko musi być na tu i teraz więc nawet szlifowanie umiejętności, asertywności, bo asertywność jest umiejętnością, wymaga trochę czasu i to też jest zniechęcające często, więc tych elementów jest sporo i koniec końców my się często boimy powiedzieć klientowi, co tak naprawdę sądzimy i koszty są o tyle wysokie, że jeżeli gramy nie do swojej bramki, czyli cały czas jesteśmy kimś innym, zgadzamy się na rzeczy, na które tak naprawdę się nie chcemy zgadzać, to docelowo to nas wypala, frustruje, i cierpimy my, nasze otoczenie i zasadniczo nasz biznes, bo jeżeli, bo jeżeli się zgadzamy na przykład na niższe stawki, bo najczęściej o to chodzi, albo pracujemy nie w takich godzinach, w których chcielibyśmy pracować, to z jednej strony wysyłamy sygnał do świata, że skoro my siebie nie szanujemy, to dlaczego świat miałby nas szanować, to jest pierwsze, a drugie, jeżeli robimy to bardzo długo, to potem jesteśmy wykończeni i już nam się nic nie chce. Więc taka to ta sytuacja.
0: O, super, mamy miły komentarz od Marty, również, że jesteś prawdziwą skarbnicą wiedzy, też jakby się z tym niech, absolutnie zgadzam. <laughs> no dobrze, Marta, to powiedz mi, powiedziałaś z czego jakby wynika ten brak asertywności, natomiast pytanie, może wyjaśnić, co to jest asertywność, tak? bo nawet tytuł naszego live'a jest, jak klientom mówić nie, tak trochę zaczepnia, natomiast pytanie, co to właściwie jest ta asertywność, nie? bo ja doskonale wiem, że to nie chodzi o to, żeby powiedzieć nie, albo powiedzieć nie tak, żeby klient się nie obraził,
1: tak, no generalnie te, ten tytuł, e, tak jak zrobiłaś, jest genialny, dlatego że przykuwa uwagę, bo tak docelowo nam o to chodzi, żeby, e, żeby powiedzieć temu klientowi nie, a w domyśle to w taki sposób, żeby klient się nie obraził e, i jeszcze chciał z nami współpracować. E, I tytuł jest bardzo e, bardzo taki adekwatny i dodałabym do tego, Rozwinięcie, Tak jak mówisz, czym jest ta asertywność, że asertywność to jest taka postawa, w której my tak naprawdę szanujemy siebie i swoje prawa i szanujemy też prawa innych ludzi, a to jest w ramach postawy, a umiejętnością, asertyw, asertywne umiejętności to na przykład umiejętność komunikowania tego w taki sposób, żeby świat dostał jasny sygnał z naszej strony, który ten sygnał jest przekazywany stanowczo, ale łagodnie, czyli nie wymusza mnie siłowo, tylko po prostu poinformuje świat, na czym mi zależy. No i tutaj wracając do tego punktu pierwszego, jeżeli ja nie wiem, na czym mi zależy, to bardzo mi trudno poinformować świat i na tym spotkaniu 15 października zaproponuję w ramach spotkania, w ramach warsztatu krótkie ćwiczenie, które pomoże przedsiębiorcom przystąpić, jakby zrobić ten pierwszy krok do tego, żeby sobie odpowiedzieć na te kluczowe pytania, czego ja tak naprawdę chcę, bo dalej idąc, asertywność, teraz odwracając ten tytuł, jak powiedzieć tak sobie bo to, że my powiemy klientowi nie, to tak naprawdę jest informacja, że, że bronimy jakieś granice, no i czyli najpierw sobie mówimy tak dla siebie, czyli tak dla moich wartości, tak dla moich przekonań, tak dla sposobu, w jaki chcę realizować swoje zadania i jeżeli ja mam tę jasność, to później jest mi po prostu zwyczajnie łatwiej informować świat, jak już powiedziałam.
0: No dobra, to jakby poczekamy na 15 października, żeby się dowiedzieć, od czego zacząć, ale kiedy już mam zdefiniowane te nasze wartości, przekonania, wiesz to, to jest tak, że często bardzo szybko działamy i klienci próbują na nas, nie wiem, wymusić niższą cenę, szybszy czas mm -hmm. realizacji, czasami lepszej jakości produktu, albo jakieś tam gratisy, które niekoniecznie e, chcemy rozdawać. I teraz mm -hmm. wiesz, jak szybko przefiltrować to, co mówi do nas klient, przez nasze jest. wartości, bo musimy odpowiedzieć właściwie natychmiast.
1: I teraz e, tak. pytanie, jak to zrobić szybko? No, jasne. Y jeżeli chodzi o działanie tu i teraz, to jeżeli czujemy już na moment przyjmowania zlecenia, że to nie jest to, na co chcemy się zgodzić, to najprościej poinformować o tym klienta. W jaki sposób? Bardzo dobrym rozwiązaniem jest posiadanie swojego cennika i na przykład stosowanie metody, że mam zasadę, nie negocjuję swoich stawek, albo jeżeli chce Pan mieć niższą cenę, to wpłynie to na inny zakres usług, możemy porozmawiać i po prostu zobaczymy, jeżeli Pan ma taki taki budżet, to zobaczymy, co w ramach tego budżetu ja mogę Panu już dzisiaj zaoferować, czyli to nie chodzi o to, żeby jak powiedzieć klientowi nie i już, tylko szukamy wspólnej takiej przestrzeni, Okej, okay, kliencie masz taki budżet, ja to rozumiem, bo życie jest różne, to w ramach tego budżetu, co możemy razem zrobić? Czyli poszukujemy razem rozwiązań, bo tak naprawdę o to chodzi, bo, bo ten biznes, no, musimy, musimy razem współpracować, musimy. Chcemy razem współpracować, żeby były korzyści po obu stronach.
0: No dobra, powiedz mi, tak raz zapytam, bo wiesz, klienci, znaczy klienci przedsiębiorcy boją się powiedzieć, nie, boją się powiedzieć, co myślą, boją się negocjować, bo no, żyjemy dzisiaj online, tak? Szczy, szczególnie dzisiaj żyjemy online i boją się negatywnych opinii, że zaraz tam na Facebooku ich obsmarują albo jakieś negatywne opinie podpisują. no tak. teraz, no ja wiem, że one się czasem zdarzają, nie? a czy masz jakąś taką radę, jak sobie wiesz z tym radzić, no bo nie da się, żeby wszyscy byli zadowoleni, ale niektórzy przedsiębiorcy bardzo chcą.
1: No i to jest ludzkie, zupełnie ludzkie, że chcemy być lubiani, bo my się tak rodzimy w ogóle, my mamy taką potrzebę tego, żeby czuć się ważnymi, docenianymi i to jest normalne, Teraz znowu wracając do tej asertywności, jeżeli ja na przykład nie wiem w jakich warunkach ja chcę być w jakich warunkach chcę żyć, kiedy, co to znaczy w ogóle dla mnie, że ja jestem sobą, w jakich warunkach ja rozkwitam i wypełniam swój największy potencjał, to później e, ciężko mi się odnaleźć w biznesie i po prostu tą lekcję trzeba odrobić, jakby ta umiejętność asertywności, te wszystkie narzędzia, one są bardzo przydatne, ale jeżeli my nie mamy fundamentów w postaci przekonań na swój temat, że jesteśmy godnymi szacunku ludźmi, że mamy e, prawo e, lubić siebie takim, jakim jesteśmy, dawać siebie wszystko dla swoich klientów i akceptować że nie każdy klient jest gotowy na naszą usługę, to jeżeli tego nie odrobimy, to potem te narzędzia będzie nam trudno y, y, używać, bo one będą takie sztuczne, nie nasze itd. Więc y, myślę, że to jest po pierwsze, tak jak mówiłam, komunikowanie, sertywność to jest umiejętność, więc po prostu szlifujemy to, to czasami nie wyjdzie, no to się potkniemy w, w, metaforycznie, powstajemy, ocieramy y, kurz z kolanek i, i po prostu poprawiamy koronę. Idziemy dalej, bo to chodzi o to, żeby cały czas poszukiwać siebie. Myślę, że nie ma takiej osoby, która y, nawet y, słuchając tego, co mówimy teraz, nagle sobie pomyśli, aha, już wiem idę i już jestem asertywna, bo to tak nie działa, po prostu to jest jakaś iskierka, może inspiracja i jest takie poszukiwanie no dobrze, to w takim razie czego ja chcę od moich klientów innym aspektem jest zmiana przekonań na temat klientów w ogóle, bo jeżeli my mamy podejrzenia, że klienci wszyscy są tacy jeżeli myślimy sobie, że klient zawsze chce ze mnie zedrzeć, jeżeli tylko rabaty i tak dalej, to ja się już nastawiam w ten sposób na, na rozmowę z nim w, ten, w takich klimatach i to też jest strzelaniem do swojej bramki. Ostatnio słyszałam taki fajny, czytałam taki fajny materiał od człowieka, który mówi, kiedy zacząłem się zastanawiać, jak lepiej zdobywać klientów czyli tych lepszych klientów, opisałem sobie tych klientów i pomyślałem sobie, że ja takim klientem nie jestem, że jestem dokładnie takim klientem, jakich klientów nie lubię, czyli sam osoby powiedział, że marudzi, że zawsze pyta o rabaty, wybrzydza, unika telefonów i tak dalej, i potem sobie pomyślał ten człowiek, że hej, no to w sumie Jakim cudem ja mam mieć super fajnych klientów, skoro ja takim nie jestem? Więc zaczęłabym przede wszystkim od siebie, nie? czy, czy w ogóle jak my się zachowujemy, co my myślimy o innych osobach yy, i po kolei szlifować następne yy, te kroki, chociażby nawet komunikując się na faktach, mówiąc o swoich uczuciach, yy, odnosząc się do tego, co jest yy, realnie, a nie oceniając drugiej strony, bo to też jest kluczowe w komunikacji takiej yy, bezprzemocy, takiej, no, Partnerski.
0: Czy wiesz, ja pamiętam taką sytuację, jak parę tygodni temu, już tam jakby nie wchodząc w szczegóły, natomiast odmówiłam wykonania usługi i klient mhm. bardzo chciał uzyskać odpowiedź, dlaczego? Ja powiedziałam, że no niestety, jakby no to, co chce pan zrobić, nie jest zgodne z moimi wartościami, jakby nie chcę w tym brać udziału. No i był bardzo zdziwiony, wręcz oburzony, nie? agresywnie zareagował, że przecież on jest uczciwy, że co ja sobie myślę, i takie tam różne rzeczy. Ja mm -hmm. mówię, no okej, okay, że jakby nie oskarżam Pana o nieuczciwość, natomiast no, to, co chce Pan zrobić, nie, mi nie odpowiada, nie chcę w tym pracodziału, tak. e, no. Tak. No i wiem, że on już pewnie nigdy do mnie nie wróci, nie? tak sądzę. E, mm -hmm. tak, tak sądzę, to jest moje przekonanie oczywiście Być może coś mi się tam pozmienia, ale pewnie trochę czasu potrzebuje żeby wiesz, odrobić swoje lekcje, nie? tak żebyśmy mogli po partnersku rozmawiać. E, no i teraz e, pamiętam, jak to opowiadałam swoim znajomym, to oni mówili, że to już jest taka półagresywna forma odmówienia, no, nie, nie wiem, jak to ocenasz, nie? natomiast, no, w, w, chyba tam nie było innej
1: możliwości, No, po prostu. tak, rozumiem, wiesz co, z tą, z tą asertywnością jest tak, że zachowania asertywne, one nie są bez kontekstu, one nie istnieją w próżni, czyli zasadniczo asertywnie możesz się zachować będąc w radosnym nastroju, ale również możesz być asertywna, będąc w takim nastroju powiedziałabym w gotowości, bo jest to adekwatne do sytuacji, czyli jeżeli ktoś przeciąga, przyciąga strunę albo jest tak, tak zwana zdarta płyta, tylko jest po stronie tego klienta, że a jednak, a proszę, a coś tam i wymusza, to czasami trzeba podnieść głos albo stanowczo moim zdaniem, żeby zaakcentować powagę tej odmowy no bo też jest taka szkoła, żeby się dopasować do rozmówcy, czyli jeżeli rozmówca mówi w jakimś poziomie, to warto czasami się do niego dopasować. Nie ma złotych środków, bo to pewnie znowu wszystko zależy od sytuacji, więc. Tak długo, jak nie obrażasz kogoś i nie, nie, nie zacinasz się tak naprawdę w tym, co robisz, to moim zdaniem to jest bliżej asertywności niż agresji, bo i powód podałaś i tak dalej, a to, że ten człowiek poczuł się urażony bądź też zareagował agresywnie, mówi więcej o nim niż o tobie, czyli że to on ma jakieś lekcje nieprzepracowane i to on prawdopodobnie się poczuł jakby taki... Nie wiem, dostał przyty przytyk, jakby dostał informację od świata, że hej, to co robisz, to nie jest fair. Wówczas często się zawstydzamy yy, i przyjmujemy taką wozę obronną, a często atak jest najlepszą obroną, więc no, można, można domniemać. No.
0: Nie, no jasne, jasne. Nie? Natomiast to no właśnie pamiętam, że jakby on od razu na mnie nawrzeszczał, wiesz, że, że on jest uczciwy, nie? Ja mówię, no ale ja nie powiedziałam, że pan nie jest nieuczciwy, tylko powiedziałam, że nie chcę brać w tym udziału, bo to nie jest zgodne z moimi wartościami, nie? i tyle. No. No, więc jakby absolutnie go nie oceniłam.
1: Natomiast nauka no okay, no usłyszał, co chciał usłyszeć, nie? to wiesz, to też tak działa. Fajny cytat ostatnio też słyszałam, że odpowiadam tylko za to, co powiedziałam, a nie za to, co zrozumiałaś. No tak. O. Więc to też w ramach asertywności można sobie powtarzać, że tak naprawdę. Zresztą, my możemy, słuchajcie, być naprawdę hiperasertywni. Możemy sprawić, że świat będzie. Klękajcie narody, tak bardzo jesteś asertywną osobą. I tak zawsze się znajdzie ktoś, kto tego nie doceni, albo w ogóle nie zachowa się adekwatnie do tego, co my proponujemy. I ta osoba też ma do tego prawo, po prostu. I w ramach asertywności my przyznajemy, no okej, okay, możesz tak zareagować, ale ja nie muszę z tym nic robić. Czyli świat może cię jakoś ocenić, świat może wydać na ciebie wyrok, i okej, okay, i ty możesz nic z tym nie robić i iść dalej, czyli tak jak ty powiedziałaś, powiedziałaś, że nie, nie wchodzę w tą y, współpracę i po prostu idziesz dalej. Y, I jeszcze powiedziałeś wcześniej o tych komentarzach na Facebooku. Y, są komentarze i komentarze, pewnie, y, pewnie przyznasz, że są komentarze, które mają taką konstruktywną informację, nawet jeżeli ona jest negatywna, ale tam jest jak tam jest jakaś myśl i ona jest ta myśl podana z dobrą intencją. Po prostu coś się komuś nie podoba i zwraca na to uwagę, daje sygnał, może tak. Ale jest hmm. też taki czysty hejt, czyli takie, taka negatywna treść bez wartości merytorycznej, zasadniczo takie wylanie z siebie żali. No i na tą pierwszą być może warto odpowiadać już w zależności od tego, czy to jest w zgodzie z twoimi tam celami biznesowymi, a z tą drugą czasami warto odpuścić albo na przykład… Yy podpisać, jak to się mówi, zwalczać miłością takie, takie hasła albo blokować. No, są różne strategie i to wszystko zależy od tego, z czym nam jest dobrze, bo jedyne, co bym na przykład odradzała, to żeby wchodzić z energią taką negatywną w tego rodzaju komentarze, bo to się nawarstwia i ostatecznie płacimy naszym zdrowiem za głupotę innych ludzi, więc po co?
0: Czy mam strategię blokowania, bo jak wiesz, ja, no moja strategia życiowa jest taka, że wszystko, co jest negatywne i próbuje mi zaburzyć mój spokój, to odcinam, e, mm. więc jakby dlatego blokuję, ale niektórzy próbują mnie tam dyskutować w ogóle bez sensu, strata
1: energii, ale to jest moje
0: przekonanie też, no, każdy ma też, swoje lekcje.
1: Też to widzę, ja w ogóle nie, nie zapomnę, słuchaj, jest, Justyna Kowalczyk ma swój profil, który mam podejrzenie takie graniczące z pewnością, że to ona, faktycznie ona to prowadzi. <gry> jest niesamowita i kiedyś y, y, wrzuciła całkiem niedawno takie zdjęcie, gdzie podciąga się na y, tych, jak to się mówi? E... Jakieś drążkach pewnie. A no, niech będzie, że na drążkach. Y, więc jest na Kowalczyk, kobieta, która całe życie ćwiczyła i, i jest y, no, niesamowitą osobą. Na tym zdjęciu była w stroju sportowym. I jeszcze do tego podciągała się, w związku z tym miała całe ciało takie napięte, więc było widać elegancko wszystkie mięśnie i tak dalej, no i tam pełno takich informacji z zachwytem i tak dalej, że wow, Pani Justyno, super i tak dalej, a jakiś ktoś napisał, że że, to, że bardzo cenię Panią Justynę, ale ta sylwetka nie jest kobieca czy coś takiego, już teraz nie, nie powiem dokładnie o co chodzi. <głos> Prawda, to jest w ogóle tak śmieszne i to co odpisała Justyna było niesamowite, bo ona sobie z tego komentarza wynika, weszła na profil tego faceta i odpisała mu, sylwetek kobiece chyba jest wiele, natomiast jeżeli chodzi, już nie pamiętam teraz, o zdrowie czy o, o sport, no to widzę, że u Pana są jeszcze rezerwy. <głos>
0: No i właśnie, tak. to jest. Właśnie, zwalczany miłością.
1: No tak, tak, no to jest niesamowite. Ale na przykład też jest, um, boże, teraz Asia Jędrzejczyk. Tak, Jędrzejczyk. A, to to ona teraz. Taka. A, dobra. To ona teraz z kolei ewidentnie zaczęła bardzo dużo współpracy takich reklamowych, bo nie ma walk, no to ona bardzo dużo reklamuje, czy też firmy, które wykańczają jej dom. Czy też robi sobie sesje zdjęciowe. No, dziewczyna po prostu bawi się życiem, korzysta i super. Ale też prowadzi takie mini filmiki, w których reklamuje te rzeczy. I komentarze niektórych ludzi są nieprawdopodobne. Ta dziewczyna ona pozdobywała bardzo dużo tytułów, które dla większości ludzkości są no, po prostu kosmiczne kosmiczne i ci ludzie mają czelność jej mówić, że jak była wojowniczką MMA, no to, tam, to wtedy ją szanowałem, ale teraz to schodzi na psy z tymi reklamami, no po prostu masakra, ludzie potrafią być koszmarnie, koszmarnie smutni w swoich komentarzach, nie? ale no z tego co widzę, ona w to, to nie wchodzi.
0: Ja zawsze mówię, że tacy ludzie mają strasznie nudne życie, nie? i jakby nie mają co robić w swoim tak. życiu, zajmują się życiem innych, i tyle, ale tak, wracając, o, już do, wracając już do asertywności, to wiesz jakby wielu, wielu, wielu z nas ma problem w znalezieniu wiesz, tych granic w środku, nie? gdzie jest moja granica, dokąd się zgadzam, dokąd chcę wytrzymać, dokąd mam cierpliwość dokąd nie reaguję,
1: wiesz, teraz pytanie jak tą granicę znaleźć? Hmm, to jest bardzo fajne pytanie, bo jest yy, i, i odpowiedź jest i trudna i łatwa Yy, bo łatwa polega na tym, że, znaczy łatwość tej odpowiedzi polega na tym, że odpowiedź jest w nas <śmiech> a trudność polega na tym że yy, często jest tak że my nie, nie łączymy tego jak nasze ciało reaguje z tym co się dzieje czyli <śmiech> jeżeli na przykład ktoś od nas chce, nie wiem, prosi nas o przysługę i dla nas to jest w porządku to my czujemy taki relaks, tu mięśnie są wyluzowane, wszystko jest, no po prostu mamy taką przyjemność z, z, z realizowania danej prośby. Natomiast, gdy ktoś przychodzi do nas i my nie chcemy się zgodzić na, na realizację danej prośby, cokolwiek to mogło być, to może być prywatnie, bo nie wiem, jesteśmy zmęczeni, albo też zawodowo, że mam już tyle klientów, że już w to nie wejdę, w ten kontrakt, albo na przykład te warunki mi nie odpowiadają, to, to czujemy w środku że to nie jest nasze i klucz polega na tym, żeby posłuchać siebie i zobaczyć w jakich warunkach, kiedy pojawiają się sygnały z naszego ciała, kiedy na przykład mamy tu spięte mięśnie, kiedy na przykład boli nas brzuch, także aż po prostu jakby ktoś nas uderzył i pod tym tak naprawdę poznajemy, że z nami, coś jest, znaczy, że z nami jakaś sytuacja jest okej, okay, czy, czy, znaczy dla nas, jakaś sytuacja jest okej okay, czy nie okej, okay. jak my się z tym czujemy, Czyli z jednej strony łatwe, bo mamy do tego dostęp, trudne, bo czasami ciężko to namierzyć.
0: No to można ćwiczyć, nie? bo jakby to też jest tak, że ja pamiętam jeszcze że 8-10 lat temu miałam straszny problem, żeby znaleźć takie sygnały, a dzisiaj wręcz tylko wyczekuję, co moje cało na, dano, na dane zdanie powie. Tak. to po prostu trzeba ćwiczyć, nie? to jakby też uważność, mindfulness, typne <grymne> jakkolwiek sobie to nazwiemy tak czy owak zasady związane z NLP, tak ostateczne, chociaż to się źle kojarzy wielu ludziom, mm -hmm. to no warto chyba.
1: Warto, warto, warto. W swojego ciała. Znaczy W ogóle warto siebie poznawać, nie bo jest też tak, że jest takie przekonanie yy, w, w wielu wielu w nas, bo i system edukacyjny to wspiera, i w ogóle od dziecka też słyszymy różne rzeczy, które wspierają to, to przekonanie, a to przekonanie mówi o tym, że tacy, jacy się rodzimy, to to już jest produkt gotowy. Czyli masz jakiś produkt, w sensie masz określoną inteligencję, określony talent, określone cechy i koniec. I po prostu teraz sobie tylko żyjesz, 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 więc tak naprawdę wielu z nas żyje w odcięciu od siebie, jakby nie, poznawamy, nie poznajemy siebie jako największego zasobu, który posiadamy, jakkolwiek słowo zasób, a człowiek brzmi. A drugie przekonanie, które jest, mam nadzieję, coraz częściej wśród nas i do którego możemy się rozwinąć, do którego możemy dojrzeć, to jest to przekonanie, że my się rodzimy niegotowi, znaczy inaczej, niedokończeni, o może tak, niedokończeni, czyli to, jak my się rodzimy, to potem od nas zależy, co my dalej z tym tworzywem, które jest naszym ciałem, zrobimy. I w związku z tym, jeżeli przyjmiemy takie, takie podejście, to bardzo mocno będziemy się interesować, a kim my w ogóle jesteśmy, co my odczuwamy, w jakich sytuacjach na przykład realizujemy się najlepiej, kiedy mam stan flow, a kiedy go nie mam, które, które zadania są moimi ulubionymi, a które nie. I w związku z tym im więcej mam informacji na swój temat, tym później przeżywam te, 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 te moje życie świadomie. I wówczas takie narzędzia typu asertywna komunikacja, one są po prostu wtedy narzędziami, które pomagają mi realizować swoje cele i robię to w szacunku do siebie, ale też do ludzi, z którymi te cele realizuję, bądź bez których realizuję te cele. Po prostu informuję, że słuchaj, dzisiaj na dzień dzisiejszy nie jestem gotowa na taką współpracę. Być może wrócimy do tego, jeżeli się zgodzisz następnym razem. Bo to nie musi być zawsze niebo nie i koniec, tylko na przykład dzisiaj nie. Na przykład dzisiaj ta współpraca mi nie leży z jakiegoś powodu, albo dzisiaj nie mam na to przestrzeni. Wróćmy do tego w innym terminie. Możemy próbować takich, yy, takich strategii, które są dla nas najlepsze, ale nie dowiemy się, które są najlepsze, dopóki właśnie próbować nie będziemy. Więc tak jak mówisz, testować, uczyć się, poprawiać, Cały czas, cały czas do przodu, o, może tak.
0: No, oczywiście, ja też często widzę wśród przedsiębiorców to, że oni chcą wszystko sami, nie? że wiesz, nauczą się tego, tamtego i tamtego, i jeszcze tamtego. No ja już, znaczy nie mówię, że tak nie miałam, bo też miałam tak gdzieś tam pewnie na początku drogi, że wszystko sama, bo tak będzie najtaniej, przy czym zamiast pozyskiwać klientów, to ja zajmowałam się rzeczami, które mnie strasznie frustrowały. No dzisiaj już doskonale wiem, co chcę, czego nie chcę robić i jakby wszystko oddaję czego nie chcę, tak, jakby ludziom, którzy lubią to robić, ale to też jest problem bardzo dużej ilości przedsiębiorców, nie? że zajmują się takimi, raz, że rzeczami, których nie lubią, dwa, że z poziomu rozwijania biznesu to to są błahostki yy, i potem się zakupujemy, ja to też często nazywam zachomikowanym się, tak, czyli wiecie, chomik biega cały czas w tym samym kółku i to kółko się nie porusza, nie? więc yy, tak zawsze, zawsze się śmieję, że po prostu przedsiębiorcy, jak, ci, jak te chomiki, Biegną, biegną, biegną i jakby nic się nie zmienia nie, w ich otoczeniu, no bo to kółko nadal stoi w tym samym miejscu. Um, no i to to właśnie, to, to też jest jakby ten element poznawania siebie, no i też pewne tego, tych swoich granic odkrywana.
1: Też, a to co ty powiedziałaś kojarzy mi się również z tym, że kiedy zakładamy firmę albo chociażby zaczynamy być freelancerem, tak jak ja jestem freelancerem, jakby nie mam przedsiębiorstwa, firmy, która zatrudnia ludzi, to wpadamy też w taką pułapkę, że Okej, okay, lubię robić to, XY, y, więc przechodzę na własną działalność albo otwieram firmę, żeby robić to, XY cały czas. No i potem się okazuje, że jednak to XY zajmuje tylko właśnie, tak jak mówisz, kawałek bo się zajmuję jeszcze miliardem innych rzeczy i jeżeli nie będę tego delegować, to, to właściwie znowu wracamy do tematu wypalenia się, zirytowania, frustracji. A kiedy ja się czuję nieszczęśliwa, bo zajmuję się rzeczami, które, którymi się nie chcę zajmować, to po pierwsze czuję się lekko oszukana przez los, a po drugie nie mam w sobie energii, radości, żeby tworzyć coś nowego i tworzyć dobrą energię wokół siebie. Więc zasadniczo... To, co ja lubię powtarzać, że my decydujemy, jak reagujemy. Świat nam dostarcza różnych rzeczy, różnych informacji, różnych wydarzeń, ale to my decydujemy, jak reagujemy na to, co nas spotyka. Więc tak jak Ty wspominasz, że warto oddawać różne rzeczy, to absolutnie też jestem za tym. Nie zawsze są na to fundusze na samym początku działania, ale myślę, że nawet jakieś drobiazgi warto przekazywać albo przynajmniej łapać się z ludźmi, Którzy, którzy z nami stworzą taką nieformalną grupę i być może na zasadzie barteru będziemy sobie pomagać, że Ty mi zrobisz coś, ja, sobie, ja Tobie robię coś i wtedy rośniemy razem bez, bez przypływu gotówki, że tak powiem, nie? no bo być może na początku nie ma na to miejsca, ale docelowo absolutnie musimy zwalniać jak najwięcej miejsca na to, żeby robić to, co lubimy i w czym jesteśmy dobrzy, bo inaczej będzie pozamiatane, będziemy nieszczęśliwi, koniec.
0: No ja pamiętam, wiesz, jak na początku pomyślałam sobie, że będę trenerami, będę szkolić ludzi, to tam, wiesz, niedużo, niedaleko po studiach było, i okazało się, że ja do, 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 do tej pory bardzo lubię prowadzić szkolenia, natomiast y, otoczka pozyskiwania klientów, sprzedawania, wiecie, dzwonienia do tych klientów, trochę wypraszania, tak, czy do, aby na pewno mnie wybiorą, no to był taki poziom frustracji, że mam to robić, że był taki czas, że przestałam w ogóle prowadzić szkolenia, ale mm -hmm. później, kiedy ja to mówię, mądrość życiowa nastała, okazało się, że są firmy szkoleniowe, które mogą to robić za mnie i oczywiście godząc się na taką współpracę, godzę się na niższą stawkę, niż bym sobie sama wynegocjowała z klientem, ale jednocześnie dzielę się pieniędzmi i ja robię tylko tę część, którą którą de facto chcę robić nie? i mm -hmm. to jest jakby dla mnie idealne rozwiązanie, podziwiam trenerów, którzy sprzedają swoje szkolenia mm -hmm. takie w, dla firm tak, dla korporacji bo, bo dla mnie to jest ta część, której po prostu no, no bardzo nie lubię robić nie? nawet mm -hmm. chyba nie wiem, czy umiem już teraz bo bardzo dawno na szczęście nie musiałam tego robić to, więc to chyba też jest element takiej asertywności wobec siebie, na? że nie, nie chcę robić rzeczy, których nie chcę robić po prostu. Na? No, to
1: wiesz, to ja mam, w ogóle miałam w drugą stronę. <grych> Czyli kiedy odeszłam z firmy, to było dwa i pół roku temu, um, to ja miałam taką ogromną potrzebę niezależności, ale wręcz. Takiego głodu, taki odczuwałam głód niezależności, że w ogóle myśl, na jaką, sama myśl o współpracy z kimkolwiek, albo na przykład przejście na etat gdzieś indziej, powodowała, że ja wewnętrznie odczuwałam takie przytkanie. Więc też dużo ryzykując zostałam. Sama sobie, tym, tym, znaczy tym freelancerem, i naprawdę, mimo że miałam fajne, mam w ogóle wspaniałych ludzi wokół siebie, i pojawiały się współ, takie propozycje współpracy, to ja cały czas odmawiałam, i, i, i tłumaczyłam też dlaczego, bo mi zależało na tych relacjach, więc też tłumaczyłam, dlaczego e, odmawiam, bo na tamten moment ja bym była koszmarnym w, e, partnerem w biznesie. Dzisiaj pewnie już mam lepiej, bo ten głód został zaspokojony w jakiś sposób. Natomiast ja dalej mam potrzebę dużą potrzebę niezależności. I jeżeli ja bym miała z kimś współpracować, to bardziej pewnie punktowo i przy jakichś projektach niż na, na stałe, bo, bo to mnie wypali. A wracając do tego, co, co mówiłam wcześniej, ja wiem, że ja wtedy stanę się nieszczęśliwą osobą, a wówczas wszystko, co będę robiła, będzie... Na pół będzie takie byle jakie, zero przyjemności i nie widzę w tym sensu. Więc wolę zdecydowanie pracować tak, że jestem dumna z tego, co robię i się śmieję, że kiedy patrzę się w lustro, to jestem w stanie spojrzeć sobie w oczy, że okej okay, może nie, nie jest tak, jak jest ogólnie przyjęty sukces, ale to nieważne, bo ja mam swoją definicję sukcesu i ja właśnie to mam, więc dla mnie to jest najważniejsze, że ja codziennie ze sobą czuję się naprawdę w porządku, nie?
0: Super, znaczy ja się cieszę, w ogóle fantastycznie, że wiesz, jakby w momencie, kiedy poznałyśmy się na Toastmasters, to było tak, że to były moje już ostatnie budrygi w Toastmasters, a Marta właśnie wtedy zaczęła e, przygodę, tak, swoją, Toastmasters, chociaż miejsce fantastyczne bardzo polecam. E, tu pewnie każdy ma tam swój czas do, do, do bycia, tak, w środku, e, no i cieszę się, że miałyśmy okazję, że tak powiem, na zakładkę się poznać. Tak, ja też. Tak, ostatnia chwila. No słuchajcie, ogóle... pytania. Pytanie do Marty to, to jest ostatni moment, żeby je zadać jeżeli macie jakieś pytania o asertywność ja mam takie pytanie złote na koniec do Marty, gdybyś miała powiedzieć tak wiesz, w trzech, czterech krokach prostych, taka prosta instrukcja jak włącz pralkę to no. z tego każdy przedsiębiorca powinien zacząć budowanie w sobie takiej asertywności
1: mhm. Dobra bo jeszcze pomyślałam sobie, że dorzucę jeszcze właśnie a propos prostych kroków w prostych krokach jak odmawiać asertywnie tak na koniec, a więcej o tym pogadamy na, na spotkaniu tego 15 października, natomiast odpowiadając na Twoje pytanie, proste kroki, od czego zacząć yy, bycie asertywno asertywność? Pierwszy krok to jest świadomość, yy, czyli uświadomić sobie, że mamy prawo decydować o tym, w jaki sposób chcemy prowadzić biznes yy, i yy, jednocześnie wiąże się to z wzięciem odpowiedzialności za swoje reakcje, ale też za to, że yy, sytuacje, które wykreujemy, mogą przynieść pewne konsekwencje. Czasami negatywne, czasami pozytywne, no bo jeżeli na przykład nie będziemy realizować tra takich transakcji, w których nie chcemy, to być może punktowo faktycznie przez chwilę będzie gorzej z kasą. Więc dobrze przygotować się na to i, i mieć taki strategiczny plan, co zrobię wtedy, na co jestem w stanie się zgodzić i gdzie szukać, tak naprawdę gdzie szukać klientów, którzy tymi klientami moimi chcę, żeby byli, czyli można podejść też marketingowo i stworzyć sobie personę takiego klienta, czyli jak ten klient, jaki on jest, gdzie, gdzie go mogę znaleźć. Więc świadomość, wzięcie odpowiedzialności za swoje reakcje i wtedy podjęcie decyzji, czy ja wchodzę, czy nie wchodzę w tą asertywność. Bo na koniec dnia prawda jest taka, że my nie musimy być asertywni. Nie musimy. Nikt nam nie każe. W zasadniczo nic nie musimy. Jedyne co, to przyjdą później konsekwencje naszych wyborów i pytanie, czy chcemy z, z takimi czy innymi konsekwencjami się zmierzyć. Więc to, to w prostych krokach. Świadomość, podjęcie decyzji potem wprowadzanie zmiany przy wzięciu odpowiedzialności za to, co robię. I tak na koniec jeszcze tylko ta asertywna odmowa, to jest, <śmiech> kiedy już mamy w sobie tą gotowość mówienia nie, to asertywna odmowa, słuchajcie, zawiera, szokujące to jest, ale zawiera słowo nie. Bardzo rzadko właśnie w asertywnej odmowie w ogóle używamy tego słowa, bo chcemy, żeby się ktoś domyślił, żeby się zorientował, że ja mu właśnie odmawiam tak dyplomatycznie. Więc to jest kluczowe, żeby powiedzieć nie, a potem co nie, czyli czego nie zrobię. I kolejna rzecz, która opłaca się w języku asertywnym, to jest wytłumaczyć, jakby dać powód, dlaczego nie, po to, żeby budować relacje i... Dodam jeszcze, są dwie opcje, które możesz, nie musisz stosować, to wszystko zależy od tego, z kim rozmawiasz i jak bardzo ci zależy na tym, żeby ta rozmowa była budująca na, na przyszłość, czyli na przykład na początku tej odmowy można dodać coś, byle to było zgodne z prawdą, że na przykład trudno mi to powiedzieć, zależy mi na takiej relacji z tobą, w której jesteśmy partnerami i dlatego powiem Ci nie. Czyli takie zrobić za takie wrzucenie intencji, dlaczego Ci odmawiam, albo na przykład ciężko mi to powiedzieć Tobie prosto w twarz, albo ta sytuacja jest dla mnie bardzo trudna, albo zastanawiałam się przez tydzień, co Ci odpowiedzieć um, i podjęłam taką decyzję, że nie zrobię tego dla Ciebie, ponieważ i wtedy wytłumaczę, co. I kolejna opcja to z kolei jest na koniec tej odmowy, to można powiedzieć Alternatywę, czyli jeżeli ja odmawiam jakiejś sytuacji, to wówczas mogę dać alternatywę. Słuchaj, dzisiaj tego nie zrobię, ale mogę zrobić za dwa miesiące. Jeżeli nadal to będzie aktualne, to po prostu wróć do mnie, tak się umówmy. Albo ja tego nie mogę zrobić, ale znam osobę, która, która prawdopodobnie się tego podejmie. I czyli te rzeczy na początku, czyli ta intencja, czyli takie zmiękczenie tego, zmiękczenie relacyjne, niemerytoryczne. I na koniec danie alternatywy, to w moim przekonaniu wzbogaca bardzo um, te relacje między nami, że to nie jest nie dla osoby, tylko nie dla sytuacji. Ja wtedy mam pewność, ale przynajmniej staram się mieć pewność, że ta druga osoba mnie dobrze rozumie. Więc to no, to takie.
0: Super, bardzo dziękujemy Marta. Ja mam dla Was taką informację. 15 października, jak już wspominaliśmy, spotykamy się na corocznym spotkaniu offline'owym, czyli takim stacjonarnym. Mamy nadzieję, że aktualna sytuacja wirusowa nam w tym nie przeszkodzi. Jeżeli tak, to przeniesiemy się na Zooma, to jest jakby wariant B, aczkolwiek bardzo chcielibyśmy z niego nie musieć korzystać. Zawsze na takie spotkania zapraszamy gości. Naszym gościem właśnie na tym spotkaniu będzie Marta, z którą dzisiaj mieliśmy okazję ją poznać, ja miałam okazję porozmawiać. Marta będzie mówiła więcej o asertywności, o narzędziach, o tym jak sobie z tym radzić. Szczególnie teraz jest to temat, myślę, bardzo na topie, bo... Większość, czy znaczy bardzo dużo przedsiębiorców popadło w taką trochę panikę, tak, że ci klienci znikają, że za chwilę nam się firmy pozamykają i łapiemy jakie ja to, mówię, wszystko jak leci. Tak. Jakby bardzo ciężko jest nam, szczególnie teraz, odmawiać i trzymać tych swoich granic. Oczywiście ja wychodzę z założenia, że zawsze tak diametralna zmiana otoczenia powoduje, że nasze wartości też trzeba trochę przemodelować, co nie znaczy, że trzeba je burzyć i układać na nowo. Tak, więc pewnie to też pomoże. Oczywiście drugim naszym gościem będzie Olga Łączkowska Majda. Ona jest prawnikiem, natomiast współpracujemy z panią Olgą już dosyć długo, mówi do ludzi ludzkim językiem, a nie prawniczym, co w niej bardzo cenię. i ona będzie mówiła o tym, w jaki sposób budować umowy pomiędzy wspólnikami, także w razie jakichś krytycznych sytuacji, czy to takich sytuacji, jak teraz, która wynika kompletnie z zewnątrz, ale czasami się po prostu pokłócimy. Czasami mają miejsce jakieś historie czarne w rodzinie, typu, że ktoś choruje, umiera nagle, tak? Bez, no bo powiedzmy, że są pewne rzeczy, gdzie trochę się spodziewamy, są takie rzeczy, które się nagle wydarzają. No to pytanie, co wtedy z firmą? Tak. I tutaj też ja już miałam okazję widzieć naprawdę wiele scenariuszy w swoim życiu, i nie chciałabym, żeby inni przedsiębiorcy musieli to przerabiać. No i będziemy my, tak? Będziemy my, jako ze strony będę jak zawsze opowiadać o spółkach ZO. Znowu temat bardzo mocno wrócił jakby na rynek biznesowy, właśnie z uwagi na pandemię, bardzo dużo firm, które miały działalności gospodarcze dzisiaj z różnych powodów mierzy się z zadłużeniem i to jakby nie jest często ich wina, tylko wina tego, co się wydarzyło na zewnątrz, takie ryzyko biznesowe, no i przechodzą jakby do myśli, że spółka z zdecydowanie bardziej chroni ich, ich majątek, ich rodzinę, daje jakby więcej ochrony takiej, szczególnie związane z ryzykiem zewnętrznym, więc te trzy tematy myślę, że takie na topie, wydarzenie jest 15 października, zaczynamy o godzinie 17, więc spokojnie możecie sobie pra pracować, tak, w tym dnia nie trzeba się wyrywać, wklejam linka do poniedziałku, czyli do 21, jeżeli się nie nala. tak, do 21 są tak zwane early birds, tak, czyli mamy wczesne ceny, tańsze biletów, no i się nie wkleiło, a nie, wkleiło się jednak Wkleiła dobrze. Się. Także zapraszam Was serdecznie, korzystajcie. No, i to chyba tyle z naszej strony. Jeszcze raz bardzo, Marta, dziękuję za przyjęcie zaproszenia, za fantastyczną dziękuję. rozmowę. Cieszę się, że jesteś w moim otoczeniu i że zawsze mogę na Ciebie liczyć.
1: O, dziękuję, dziękuję bardzo. bardzo. Ja szybko powiem, że dla osób, które bardzo lubią Justynę to ja na Martosferze miałam przyjemność przeprowadzić dwie rozmowy z Justyną i one obie są dostępne w zakładce filmy, więc jeżeli chcecie posłuchać z jednej strony rozmowy takiej bardziej biznesowej, a drugiej takiej bardziej prywatnej o Afryce to tam znajdziecie. Więc dzięki też Justyna za zaproszenie, no, jest mi przemiło.
0: Bardzo dziękuję, do usłyszenia. Już za tydzień naszym gościem będzie Olga Łączkowska Majda. Tam już rozmowa taka, no pewnie trochę twardsza, tak, bo o umowę spółki, więc zapraszamy już za tydzień. To co, dziękuję Wam bardzo, do usłyszenia, do, do zobaczenia kolejnym razem.